0: 那大汉左顾右盼，见无人理睬他，不由百无聊赖，于是伸手去拍身旁一人的肩膀：“兄弟啊！”话音未落，那人肩膀一缩，他猝不及防，手掌拍了个空，不进一个趔趄。“你做什么？”那人侧手道。大汉差点跌倒，心中长恼。见对方是一个瘦弱的黄脸汉子，气道：“兄弟啊，我又不是抢你钱财，你那么紧张做甚？”黄脸汉子微微一笑，抱拳道：“兄台莫怪，小弟绝非故意。不知兄台有何事呀？”大汉挥了挥手：“算了算了，本来闷得发慌，想找人聊聊天，不想竟如此败兴。”黄脸汉子暗道：“好险！这一路上都颇为顺利，不想刚才在不自觉中，竟险些露出了武功。江湖凶险，今后还是应处处小心谨慎。”原来，此人正是乔装易容的黄蓉。他从墨林城一路跟踪魔教的黑寡妇柳三娘，随着人群小型夜宿。已经连续三日，他行事谨慎，混在人群中，一直没露出丝毫破绽。随着人群的逐渐扩大，更方便了他掩饰身份。黄蓉原本以为柳三娘二人会快马加鞭，尽快赶到扬州，却不想二人只是随着人群慢悠悠的前行。一路上卿卿我我，颇有闲情逸致。如此下去，到扬州至少还要四五日行程。行不多时，众人来到一处三岔路口，两边各有石碑指路：向左是去襄阳，向右便是去扬州。人群遂在此处分为两波。看着柳三娘二人，随人群向扬州方向行去。黄蓉心急如焚。若是继续跟踪，不知还要耽搁多少时日。襄阳的武林群雄，正等着他包袱中的何首乌救命，其中还包括他的两个宝贝儿女。想到香儿痛苦呻吟的样子，他不禁心如刀割。可是，若是让魔教和蒙古人联起手来，后果更是不堪设想。这关乎江山社稷，万万不容忽视。正当黄蓉陷入进退两难之时，他不由自主想到了郭靖。黄蓉想到，多年来两人的一些争执，郭靖总是比牛喊笨。却又比驴都倔强，让他又亲又爱。虽然有时他极不情愿，最后却总是屈从于郭靖。多年来，他养成了一个习惯：凡是关系到生死存亡的大事，他都会听从郭靖的安排。而郭靖看似木讷，在大是大非面前却从不含糊。没有让他失望过。靖哥哥在这样的处境下会如何做呢？毫无疑问，纵然前方是刀山火海，他都会以民族大义为重，对蒙古密使之事追查到底。况且，向阳之事三路出击，又有三月之期，尚可以拖一拖。眼下的事情却是刻不容缓。想到此结，黄蓉心中暗叹：“香儿、福儿，可苦了你们！你们再忍一忍，为娘一定尽快回去救你们。”做了决定，他抛却所有顾忌，便追随柳三娘向扬州方向行去。为了避免引起柳三娘的怀疑，他不敢距离柳三娘的车马太近。只是远远地盯着，保证他不从自己的眼中消失。行至晌午，天气闷热异常，大家正口渴难忍，忽听前面的人群一阵欢呼涌动。黄蓉早已习以为常，心知定是前方发现了客栈。果不其然，转过了一道弯。前方出现一座高岗，迎风飘舞着一面大旗，上面绣着三个醒目的大字：“迎客岗”。岗上只有一家客栈，颇具规模。大家纷纷涌入。黄蓉见柳三娘二人进了客栈，也跟了进去。他拣了一张较小的桌子坐下，行了半日。腹中不免有些饥饿。若在平日，早叫些珍稀菜肴美美享用。此刻却不敢太引人注目，只是随便叫了些茶水点心、干果蜜饯，自然也是少不了的。路人不断进入客栈，不出片刻，两层楼皆已坐满。人们行了半日，大多饥饿疲惫，不断催促店家带到酒菜上桌，并开始大吃大喝。一时间，店内异常的喧哗吵闹。妈的，撒泡尿的功夫就没座位了，老子今天真是晦气透顶了！<笑><咳>一个大汉边咳边骂。大咧咧的坐在了黄蓉对面的座位上、啊。兄弟啊，就在你这里啊，将就一下了。黄蓉抬头一看，正是方才和他搭讪的那汉子。虽不情愿，却也不愿和他争执，只得僵硬的点了点头。大汉要了五个馒头，二斤牛肉，一壶酒，吃的不亦乐乎。黄蓉见他风卷残云，转眼间便吃了一半，不由心中暗笑。他这食量倒是和靖哥哥差不多，不过比起破鲁来就差远了。想到郭破鲁，他不由心中惆怅，暗自叹了口气：“兄弟啊，看你也是条汉子，如何学娘们一般叹气？”大汉见黄蓉食物简单，便把酒肉推到了她面前。“你我有缘，哥哥请你喝酒吃肉。”黄蓉一惊，不想刚才触动心事，竟然不自觉流露出了女子姿态。幸好，他似乎并没有怀疑，连忙粗着嗓子回应道：“啊，兄台好意，小弟心领了。”只是小弟没有胃口，兄台自己吃便是。说着，便把酒肉推了回去。嘿，肉可以不吃，这酒却不能不喝啊！给哥哥个面子。大汉倒了一盅酒，送到黄蓉面前。呃，小弟不会饮酒。黄蓉推却道：“行走江湖，如何缺得了酒啊？喝了这一杯，便算学会了。”若是你想交哥哥这个朋友，便将这杯酒喝了。”大汉劝道。看着他大咧咧的样子，倒显得自己高攀了。黄蓉心中暗笑：那年纪，这粗俗汉子恐怕还不及他的大女婿耶律齐，竟然自称哥哥。但转念一想，他不也是自称小弟吗？只觉荒诞有趣，面具下俏美的脸上不由浮现出一抹笑意。见这汉子目光真挚，黄蓉颇有些好感，不禁想到当年他初次离开桃花岛，扮作一个衣衫褴褛的小叫花，偶遇靖哥哥，不想靖哥哥非但不嫌弃他，还请他喝酒吃肉。送他钱财马匹。想到此处，一股温暖如涓涓细流淌过心间。好，那小弟便恭敬不如从命了。黄蓉将杯中酒一饮而尽，入口清冽香醇。没想到在此等偏僻之地，竟能饮到如此好酒，不由暗赞一声。一杯酒下肚，黄蓉不禁鼻子有些发酸。那日与靖哥哥相识，转眼已过了几十个寒暑。当年那个天真俏丽的蓉儿，已经养育了几个儿女，身材也变得如杨贵妃般丰满圆润，再也扮不回那个伶俐的小教花了。想到此处，不禁感慨岁月蹉跎。真他娘痛快！你这朋友，我交定了。大汉说着，也饮了一杯。黄蓉暗暗寻思，在这兵荒马乱的年头，极少有人只身在外。他一路上形单影只，便是装扮的再寻常，也难免引人注意。若是和此人结伴，倒是省了许多麻烦。正想间，大汉满上了两杯酒。哥哥姓尤，单名一个瓶子，排行第八，道上都叫我尤八。兄弟啊，你应该听过吧？黄蓉暗笑，他哪里会识得这些江湖走卒？便道：“呃，小弟不是江湖中人。尤八哥在江湖上应该是大名鼎鼎的人物吧？”尤八道。啊，名声倒不是很大，不过提起我混江龙尤八，黑白两道的朋友都会给些薄面的。黄蓉此刻由心结交，并故作惊喜，欠身道：“啊、哦，原来哥哥便是大名鼎鼎的混江龙啊！小弟虽不是江湖中人，却也常常拜听哥哥的大名，今后还要多多仰仗哥哥了。”<咳>好说。好说。尤八面露得色，显然颇为受用，大有相见恨晚之意，问道：“呃，还不知兄弟如何称呼啊？此次下扬州有何贵干？”黄蓉道：“呃，小弟姓黄，族里排行第九，哥哥便叫我黄九好了。”他眼睛一眨，又道。小弟此次去扬州探亲，哈哈哈,哈！黄九刚好做我尤巴的兄弟，看来咱们还真是有缘呐。那哥哥此行是去做什么大买卖了？黄蓉心思缜密，自然有心与此人结伴，自然想探明他的来路。尤巴一脸坏笑，压低声音道：“啊，不瞒兄弟啊。”哥哥此去扬州，是去找相好的。黄蓉见他笑容猥亵，心中顿时明了。扬州自古乃烟花之地，风月之场，常有好色之徒慕名而至。这尤八看似粗豪，不想竟也同他们是一丘之貉。他心中不喜，硬着头皮道。原来如此，不知哥哥看上的是哪座楼里的姑娘？尤八嘿嘿一笑，故作神秘：“兄弟，你这就有所不知了。哥哥的相好不是青楼里的婊子，而是良家女子哦，既然不是青楼女子，哥哥何不将她娶回家中，朝夕相对，以解相思之苦？”又何必如此长途奔波呢？<笑>只怕他们的夫君不答应。那此话怎讲？兄弟是真不知道，还是装糊涂呀？自古妻不如妾，妾不如偷。我若将他们娶到家里，便失了滋味了。<笑>黄蓉闻言恍然大悟。顿时俏面发烫，这尤八定是与那些不守妇道的女子通奸。他对这种事向来鄙夷，再不屑与他多说，只哦了一声，便不再言语。尤八却神采飞扬，继续道：“哎，兄弟啊，你是第一次去扬州啊？”黄蓉勉强点点头。又八又道：“杨<笑>州可是个花花世界、啊，到时候哥哥带你去青楼，开开眼界。”他见黄蓉低头不语，便道：“莫非兄弟不喜欢去那烟花之地？”他一拍桌子，似乎下了很大的决心：“既然咱们这么投缘，哥哥便将相好的让与兄弟一两个，也不打紧啊。”他声音洪亮，引得旁人纷纷侧目。黄蓉心中一紧，忙道：“小弟不是这个意思，此事容后在意，小弟忽觉腹中饥饿，咱们先吃些东西吧。心中却暗笑，没想到这莽夫倒颇为慷慨。哈哈，也好，也好。尤巴随即将伙计呼来。点了些像样的菜肴，有人做东，黄蓉自然求之不得。他连日来都不曾吃得可口，也不客气，便细细品尝。尤八高谈阔论，吐沫横飞，说的都是些他行走江湖的行侠仗义之事。开始，黄蓉还有些相信，当说到他在襄阳郭府。和北侠郭靖称兄道弟，黄蓉女侠给他沏茶倒水，他差点忍不住笑出声来。虽知他所说十有八九是信口开河，不过吃人的嘴短，黄蓉还是极力附和。黄蓉探听之下，得知他先前是一个走水路的镖师。后来洗手不干，在莫林做起了木材生意。闲暇之时，便到扬州寻花问柳。受到他的风流韵事，尤巴更是滔滔不绝，得意之处忍不住手舞足蹈。黄蓉见他相貌才情无一可取之处，却将自己说成潘安宋玉一般。心中暗笑，加之有了先前的印象，自然不信。听得烦了，便忍不住道：“那么多良家妇人，如何便轻易与你相好了？”尤八笑道：“<笑>兄弟有所不知啊，扬州的男子大多被青楼女子掏空了身子，回到家中自然精力不济，所以啊。”扬州的府院深处，多是独守空房的怀春怨妇。哥哥便是钻了这个空子。嘿嘿嘿嘿。世节世大，哥哥恐怕不易得手吧？这个自然。不过，只要哥哥耍些手段，倒也不是什么难事儿。哦，不知哥哥能否赐教一二？嘿嘿嘿嘿嘿。动心了吧？尤巴盯着黄蓉笑道：“做我们这个勾当，一定要胆子大，能豁得出去啊。”黄蓉听他说的煞有介事，想知道他葫芦里卖的什么药，于是笑道：“哼，小弟唯独不缺胆子。”尤巴道：“那便容易了。”你要先了解那些怨妇的心思，他们多是虎狼之年，名节对他们固然重要，可是闺房的寂寞也同样难熬啊。黄蓉心中一凛，只觉这话听来刺耳之极。这些年，郭靖军务繁忙，清心寡欲，经常冷落了他，有时独处。他便禁不住会春心荡漾，那种得不到满足的滋味，他体会甚深，不禁俏面羞红。尤八缓了缓，继续道：“若是在他们欲火焚身之际，出现一个男子，既能让他们高潮迭起，又不必担忧名节被毁，他们如何会不投怀送抱呢？”嗯，呵呵呵呵。